0: Bienvenidos a Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida. Una cita con testimonios reales, consejos útiles y experiencias extraordinarias para ganar una beca que te permite estudiar y viajar a otro país. Con vosotros, Diana Martínez. Diana Martínez. La cuarta clave es la carta de motivación. ¿De acuerdo? Esa carta de motivación es ese documento en el que... Eh, se puede llamar de diferentes formas. Se puede llamar carta de motivación, te lo pueden llamar personal statement, te pueden decir ensayos. Son tres palabras distintas, pero que al final concluyen en lo mismo. Ese es el momento en el que ellos quieren conocerte. Es la única oportunidad que tienes, escúchame bien, es la única oportunidad que tienes para convencerlos, ¿de acuerdo? en la primera ronda, o sea, la primera ronda cuando tú presentas, te presentas a una beca, tú presentas el formulario, tu título profesional, tu currículum, tus notas y la carta de motivación. Entonces, de esos cinco documentos, seis documentos que yo he mencionado, las cartas de referencia son otras. Si tú te fijas en esos seis, siete documentos que he mencionado, la carta de motivación es el único documento en el que tú puedes hablar acerca de ti. En el que tú puedes explicar quién eres. En el que tú puedes decirme qué haces, a qué te dedicas. A mí y a los dos miembros del comité de selección. ¿no? Si tú quieres que yo te la revise, por ejemplo. Si te fijas, es el único documento porque el resto, el resto ya está en frío. Las notas de la universidad ya están. El diploma ya está. Tu currículum ya está, pero tú pones ahí la experiencia que tienes, la educación que tienes, los cursos que has hecho. Las cartas de referencia, las redacta otro, ya las redactas tú. Eh, el formulario, información en frío. La carta de motivación, ahí es donde está el quid de la cuestión, porque es ese documento en el que en ocasiones no es solamente que una página, en donde tú necesitas explicar en esos seis, cinco párrafos quién eres, ¿Qué quieres? ¿Por qué tú? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus logros? ¿Qué es lo que vas a hacer al regresar al país? Y ahí es donde tienes que convencerlos. Eso es como piensa antes, una carta de amor que tú enviabas para convencer a esa persona que tú querías de, oye, que te prestará atención, que saliera más contigo. O es esa carta eh, de, de presentación cuando tú vas, vas, a, vas a, hacer un, a pedir un trabajo, es esa misma carta donde tú dices, bueno, ¿y por qué ese trabajo? ¿Por qué yo? ¿Qué has hecho? Es eso mismo. Y es ese momento o míralo de otra forma. Es cuando lo vayas a redactar otra forma. Bueno, si yo estuviera con Diana sentándome en un café. Diana no tiene mucho tiempo para estar hablando conmigo. Entonces Diana te daría cinco minutos en un café acá en Bruselas. Me voy a tu ciudad. Estoy yo en México y nos sentamos allá en, en el DF. Yo te daría cinco minutos para que tú en cinco minutos te daría menos, te daría tres minutos. Para que tú en tres minutos me digas, en tres minutos me convenzas de por qué te tengo que dar la beca a ti. Tres. Punto. No hay más. Entonces, cuando vayas a redactar la carta de motivación, piensa que ese es el tiempo que gasta el miembro del comité de, le de selección leyendo esa página. Leyendo esa página. Eso es lo que gasta. Menos. Porque ya en los dos primeros párrafos uno empieza, o se empieza aún a aburrir, empieza a uno así, o dice, oh, más no lo mismo. Siguiente. Y confunde el siguiente. Eso va así en los comités de selección. Y te lo digo por qué. Porque hay gente en el equipo con el que yo trabajo que forma parte del comité de selección. Y yo he estado presente viendo cómo hacen la revisión en universidades. Entonces, miran así un poco. Ya. Yeah. Y ya no lo vuelven a mirar, tu solicitud está fuera, tu, tu solicitud ya hasta el año que viene o si te vuelves a presentar. Entonces en esos dos primeros, si te fijas, estamos hablando de menos de tres minutos en el que tú tienes que llamar la atención. Si yo me tomara ese café contigo, allí en Bolivia, en La Paz, en Bogotá, y te doy tres minutos, tienes que convencerme en esos tres minutos de por qué. ¿De acuerdo? Antes de que yo diga, pagas tú o pago yo, y me vaya. Que tú rápido me cuentes. Entonces, ese es el documento y tienes que prestarle muchísima, muchísima atención. La primera parte de esta carta de motivación, tienes que explicarme quién eres. Tienes que explicar en esa introducción quién eres. Tienes que haber una presentación. Tienes que decirme cómo te llamas, quién eres, qué has hecho un poco, ¿no? Eh, así como cuando sales con alguien, pues, cómo te llamas. ¿Trabajas o estudias? Estudias o trabajas, no me acuerdo cómo era en mi época. Hoy día pues es en Tinder, no sé, ya ya eso, ya no sé porque ya, ya estoy fuera del mercado. Pero entonces uno pregunta qué, ¿cómo te llamas? Tienes que decir cómo te llamas, qué has hecho, ¿no? ¿Quién eres y qué he realizado en esa parte? Y en esa parte te tienes que ya crear un interés, tienes que ir al grano de una vez. No tienes que ponerte a pensar, oye, yo soy una chica pobre de Bogotá que tuvo problemas con la familia, con mi mamá no, 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 no eso no, no, no lo pierdas eso no hace falta tú vas directo quién es Diana tales y tales ¿Mm? eh, el segundo volvemos a lo mismo menos es más entonces en una carta de motivación si no te dicen cuál es la extensión no es más que una página chicos o sea una página una página en PDF ¿de acuerdo? una página bueno, no la alcanzo a mostrar una página no es más. Entonces, no enrollaros eh, con dos páginas o tres porque va afuera. Y eh, menos es más. Porque lo que importa, lo que importa es lo que dices y cómo lo dices. Esa es la clave. Esa es la gran, gran clave de conseguir atraer la atención de esa persona. La tercera... La, la tercera verdad es que necesitas ir pensando ¿por qué escoges esos estudios? ¿Cómo esos estudios van a dar un salto cualitativo en tu vida profesional? ¿Cuál es ese impacto que van a dar? ¿No? Tú eres, por ejemplo, economista. Pues, ¿por qué ese máster que has escogido en economía, mmm, en economía aplicada va a llevarte a una, a otra? fase eh, cualitativa ¿y qué vas a hacer a regresar al país? y cuando digo que vas a hacer a regresar al país nada de decir que vas a buscar trabajo <risa> ¿vale? porque esto de verdad eh, no es lo que quieren escuchar ellos quieren escuchar que tú ya, tienes, tú ya estás trabajando en algo tú ya tienes una idea en algo y aunque no tengas trabajo tú ya tienes unos intereses porque tú eres arquitecto por ejemplo pero bueno ¿Qué es lo que te gusta de la arquitectura? Porque la arquitectura es todo un mundo. ¿Qué es lo que te gusta de la ingeniería civil? Porque eso es todo un mundo. ¿Qué es lo que te gusta de eh, las ciencias sociales? Porque eso es un mundo. Entonces, tienes que ser muy, muy específico y decir a qué quieres trabajar al regresar al país. Aunque tu intención, en el fondo, tú quisieras probablemente quedarte a vivir o conseguir un trabajo en Suiza o en Alemania, donde me habéis dicho. Pero, entonces, importantísimo, importantísimo, tú necesitas convencer de qué vas a hacer al regresar al país. Eso es súper, eso es súper, súper, súper clavo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres conseguir una beca para estudiar y viajar a otro país, ten presente que el 80% de éxito en la solicitud a una beca se encuentra en tu carta de motivación. Es por ello que te invito a mi masterclass gratuita en la que te explico cómo redactar una carta de motivación exitosa. Regístrate totalmente gratis en mi página web www.dianaspeaks.net